2: Amigos, qué tal cómo están todos ustedes. Yo soy Miguel Ángel Martínez U. Es un gusto saludarles y más un gusto que nos estén acompañando a todos los amigos que nos escuchan por radio, a los que nos escuchan por internet. Gracias por estar con nosotros. Hoy estaremos tocando un tema que se refiere a lo que es la contabilidad. Ya hace un tiempo que, bueno, muchos años, ¿no? Que han querido eliminarnos a los contadores, ¿no? Sí. Desde que mi cuaderno es tu contador y una bola de cosas y ahorita igual que quieren eliminar a, 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 a los contadores de las empresas. Y bueno, para hablar de este tema, contamos con la gracia presencia, muchas gracias Rogelio, del contador público certificado y maestro de impuestos, Rogelio Martínez Santana. Rogelio, gracias por
4: estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación.
2: Eh, el, 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 el maestro Rogelio es contador público certificado por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, es maestro en impuestos por el Colegio de Especialidades de Occidente, es catedrático de la Facultad de Contaduría y Administración de la UAM, Universidad Autónoma del Estado de Morel, de, de perdón, de México, perdón, director de Hiparo Consultores Sociedad Civil, integrante de la Comisión Fiscal de la Zona Centro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, eh, es eh, expresidente de la Comisión de Normas de Información Financiera del Colegio de Contadores Públicos del Valle de Toluca AC. Entonces, algo sabes del tema, ¿no?
4: Pues tratamos de conocer este tema que es tan importante y que es tan relevante, mi estimado Miguel.
2: Muy bien, gracias amigos, este, perdón, gracias Rogelio por estar con, con, con nosotros también. Y bueno, les, este, les, les recuerdo nuestros teléfonos en cabina, que son el 55 36 89, nuestra 89, lada que es el 01-850-52-688, así como también nuestro Twitter, que es arroba con su fiscal, en donde pues bueno, puedes también estar este, escuchándonos y viéndonos, ¿no? Uh -huh. Vamos a, ahorita a que escuchen La siguiente información
1: Consultorio Fiscal Radio
3: Info Fiscal 9 de Abril el Servicio de Administración Tributaria, SAT, publicó la novena resolución miscelánea fiscal para 2018 y su anexo 1-A. 10 de abril El Servicio de Administración Tributaria, SAT, anunció la décima resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2018 y su anexo 1-A, 14, 23, 25 y 25 bis. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, Da a conocer el Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes de marzo, que fue de 103.476 puntos. Esta cifra representa una variación de 0.39% respecto del índice correspondiente al mes de febrero, cuyo puntaje fue de 103.79 puntos. 12 de abril. La Presidencia de la República comunica decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servicios Públicos. La Presidencia de la República notifica decreto por el que se adiciona el artículo 92 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Cuando aplique la devolución de la cantidad pagada, ésta se efectuará utilizando la misma forma de pago con la que se realizó la compra, pudiendo hacerse por una forma de pago distinta si el consumidor lo acepta al momento en que se efectúe la devolución. La Secretaría de Economía comunica la convocatoria para participar en el Premio Nacional de Exportación 2019. 15 de abril. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores emite la resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito. 16 de abril. El Servicio de Administración Tributaria, SAT, publica las disposiciones de carácter general que supervisan los programas de autorregularización. El Servicio de Administración Tributaria, SAT, mediante oficio, comunica el listado de contribuyentes que promovieron algún medio de defensa contra el oficio de presunción. Una vez resuelto el mismo, el órgano jurisdiccional o administrativo dejó insubsistente el referido acto. El servicio de Administración Tributaria SAT comunica el listado global definitivo en términos del artículo 69 b, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación. Info fiscal.
1: El físico atrae, pero quien resuelva tus problemas fiscales, ¡ay, enamora!
0: Años de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para celebrarlo, los invita al Magno Desayuno de Egresados que se llevará a cabo el próximo 4 de mayo a las 8 de la mañana en el Centro de Exposiciones y Congresos UNAM, Avenida del Imán número 10, Ciudad Universitaria, Alcaldía Coyoacán. Mayores informes y boletos: correo electrónico seguimientoegresados.fca.unam.mx Teléfono 5622-8222, extensión 46381, con la licenciada Ivonne Flores de Santiago. Páginas www.fca.unam.mx, vinculación.fca.unam.mx, www.unam.mx, diagonal vinculación. Asiste, UNAM, la Universidad de la Nación.
1: 90 años.
5: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800
2: 5052-688. Bueno amigos, pues esas fueron las principales publicaciones en el Diario Oficial de la Federación, así como también la invitación para el magno desayuno de egresados, ¿no? Eh, Rogelio, eh, no sé, a mí cada vez que veo que hay una nueva miscelánea, vamos en la décima, ¿no? Cómo, cómo la autoridad este pues juega tantas modificaciones y modificaciones y modificaciones, híjole, ese es, este, ese es aberrante, ¿no? Para, bueno, a mi punto de vista, ¿no? Tantas cosas que se manejan a su discreción a través de la regla miscelánea, a mí la verdad me parece aberrante y, y violatorio de una seguridad jurídica.
4: No, estoy totalmente de acuerdo contigo, no porque ya veníamos trabajando de una manera y te cambian a los tres meses, entonces dices, ¿por cuál me voy? No? Aquí, bueno, creo que la autoridad lo que está pretendiendo es una fiscalización mucho más acelerada, mucho más efectiva, pero está descuidando muchas cosas. hace eh, rato comentábamos que al contador no lo tienen bien visto las autoridades, <risa> creo que ese es un, un problema que tenemos con ellos, no sé por qué no nos quieren, pero entre más modifiquen, el contador se va haciendo más indispensable. No sé qué opinas de eso, pero claro. el contador cada vez se viene más fuerte, porque ahorita que entremos al tema, no me quiero adelantar, vamos a tocar unos puntos importantes de este tema.
2: Y, y no nada más el contador, amigos, en el asesor fiscal. Es correcto. Y, a, y, a, y aquí el tema es que la autoridad, a la luz de lo que comentas, que quieren según ellos, para sí mismos, acrecentar su, su eficiencia y su eficacia... Sí, pero no lo pueden hacer bajo el principio maquiavélico de que el fin justifica los medios, ¿no? tiene que ser claro. a través de una seguridad jurídica, cosa que no ocurre en este país, cosa que la autoridad no lo hace de esa forma, ¿no?
4: No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y mira, eh, aquí, ahorita que están manejando esta décima resolución miscelánea, caemos otra vez en la cuestión de que ninguna de las plataformas que maneja la autoridad cumple con la normatividad, en pocas palabras, con nuestras normas de información financiera. Simplemente es una plataforma, como lo llamamos a veces una app, es un programa que te permite determinar impuestos, pero para lo que la autoridad quiere, no para lo que tú necesitas, claro. que es muy diferente. No por una realidad, ¿no? Eh,
2: eh, cada negocio es diferente. No por una realidad que se va, que, que bueno que se presenten los negocios en, en, en su día
4: a día. ¿no? Sí, eh, y está muy vulnerable esta plataforma por dos razones. No sé si estés de acuerdo conmigo que, dice la historia, agrega un, un CFDI que lo tienes ahí en la plataforma, quítalo si no te pertenece, pero estás de acuerdo conmigo que te están uniendo a una discrepancia fiscal que no te están avisando desde por un supuesto. inicio. Ese por, es un problema al que nos enfrentamos.
2: Y, y la información que tiene, porque a veces se piden CFDI, si no se cobran, y hay cuantas por cobrar y es como la morita. O sea, una bola de situaciones que no se contemplan, ¿Sí? no se contemplan. Lamentablemente la autoridad no, y si eso lo he dicho siempre y así va a ser, no tiene una visión empresarial, o sea, uh -huh. no tiene una visión de lo que pasa en los negocios, ¿no? No lo hace, digo, ¿a qué me refiero con esto? Que no hace sus plataformas tan versátiles como debieran de ser, ¿no?
4: Es correcto, y aquí lo más increíble de todo, ¿no? O sea, te dice, llena esta plataforma y con eso cumples, pero te llega una revisión y te pide todos los libros de contabilidad. Fíjate nada más sí. la incongruencia, ¿no? O sea, que bueno, ahí, ahí te vamos a tocar algunos puntos que te exime de esas obligaciones en ciertas reglas misceláneas, pero de entrada pues te ponen ese aprieto.
2: Bien, pues sigamos con las quejas, amigo. Ok, hoy, hoy vamos a hablar, amigos, o escuchas, del tema de lo que es mi contabilidad, que bueno, esto se ha vuelto también una cuestión, este, eh... Eh, muy específica, ¿no? Para los depende, depende del tipo de contribuyente. Hablar del tema de la contabilidad, pues tenemos básicamente eh, dos vertientes. ¿Sí? Una, que es la contabilidad para efectos mercantiles es. que está en el Código de Comercio, es artículo correcto. 16 fracción 3 del Código de Comercio, vinculado con el 35. 30. Sí, no, 35 del Código de Comercio. Sí ¿no? 30, Bueno, 33,
4: el 33 se marca ya todo eso Y el okay. 35 te dice la...
2: Okay. Pero bueno, tenemos una contabilidad en el código de comercio O sea, que es el código de comercio que, que debe de llevar el comerciante es ¿no? Correcto. Y te pone requisitos Porque ahí están, uh -huh. en el código de comercio Y después tenemos también una contabilidad Que es una contabilidad para efectos fiscales
4: Exacto. Una contabilidad que es para pagar impuestos Por llamarlo así, si me lo permites O no sé cuál sí. es tu opinión No, dice el, el tema, el concepto correcto Para pagar impuestos, no para determinar Que es muy diferente Exactamente Sí, sí, sí entonces,
2: en estos de pues bueno,
4: tenemos la contabilidad mercantil y
2: tenemos la contabilidad fiscal. Que aquí, am, eh, colegas, este, eh, amigos, pongan mucho cuidado porque no es igual, oh. no es la misma contabilidad. Son contabilidades que tienen diferencias y como bien comentaba hace un rato el maestro Rogelio, pues bueno, la contabilidad que en, en su caso la autoridad en su plataforma nos está llevando para que cumplamos todos con, con lo que ella dice pues no cumple con lo que es las normas de información financiera no. no con ninguna
4: eh, fíjate que eh, en algún momento platicando contigo con, este, que, que hemos conocido en muchas ocasiones y con otros colegas si no, nosotros nos damos el CFD simplemente es un campecho de fiscalización de la autoridad porque no lo necesitamos para las normas de información financiera así uh -huh. si lo así. pero si nos vamos al cumplimiento de la autoridad de París es mucho más fácil recaudar a través de él porque tienen yo siempre he dicho que el primer contacto entre la autoridad y el contribuyente es el CFD es el primer contacto, de ahí se desprende los estados de cuenta, lo que tú vistes y mandas, pero hay un problema con esta con mi contabilidad, y te explico, M muchos te dicen, si te metes a la plataforma de mi contabilidad, te dice en, nada más en las cuentas por cobrar, te dice pagado parcialmente, no pagado, y si no está, lo tienes que agregar, pero qué pasa con eso, y aquí pongo un ejemplo que siempre les he hecho este, a mis alumnos o cuando doy el curso, que le digo, qué pasa cuando tú Tuviste un anticipo y luego haces la factura este, general de la operación total. Claro. ¿Estás de acuerdo que tenemos dos FDI? Claro. ¿Cuál de los dos vas a poner en esa parte? Uh -huh. Si ¿Sí me digo, o sea, ok, hay un tipo de relación, lo que tú guste y mandes. Pero cuando no eres contador y no conoces estas, esta, estas operaciones, ¿cuál es el primer error que cometes? Puedes aplicar a cualquiera de los dos y ahí es donde tenemos esa problemática. Por eso yo decía un inicio, ¿nos quieren eliminar? pero en este momento nos hace más, mucho más fuertes. Nos hace más fuertes. Claro, ¿no? claro. Lo que no te mata te fortalece. <risa> Estoy totalmente de acuerdo. Se aplica
2: ese principio, ¿no? Sí, Lo sí, que sí. no mata te fortalece. Sí, sí. Muy bien. Y, y por ejemplo, eh, eh, en, en, desde el punto de vista... De productividad para la empresa La contabilidad tiene una finalidad ¿no? Uh -huh. es que correcto. bueno, actualmente La encontramos en la NIFA 5 Antes estaba en el En, el, en, 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 los, en, en lo que eran los, los, los principios de contabilidad Generalmente Acepto. aceptados Bueno, decía no que la contabilidad Es para brindar información veraz y oportuna Para el bueno para, para, para el empresario, para la empresa Para terceros y para autoridades es Así correcto. lo decía no ah, así. Y, 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 Bueno, así lo sigue diciendo pues, Sí aunque, este, ya 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 no tienen vigencia pero pero realmente esta esta contabilidad que la autoridad nos está llevando a obligar a, a, a llevar cumple con eso digo la mejor la respuesta es muy obvia pero este o sea a, a qué me refiero Rogelio la directriz de la pregunta ya quedamos que que que, que, que no cumple con 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 los nombres de, de información financiera pero si sí cumple con, la, con con la finalidad de dar información para tomar decisiones
4: no no cumple con nada de eso. Mira, eh, yo lo llamo, eh, ese rato le dijiste un hombre, yo también le llamo que es una calculadora de impuestos, lo único que te está proporcionando la autoridad. Uh -huh. y, y tendríamos que ver hasta qué grado es, es este factible utilizarla. Porque si eres una, una, un, una microempresa que, ok, en tus ingresos no llegan a dos millones, por decirlo así, pero es una ferretera, imagínate una ferretera. ¿Cuántas operaciones tienes al día? ¿Realmente uh -huh. te convendría? Porque no te va a dar la información que necesitas, claro. pero para nada, ¿eh? Lo único que vas a obtener, sí, es un cálculo para la autoridad, pero no la información que necesitas para claro. ti, para otros terceros, ¿no? Que de pero no, no, desde mi particular punto de vista no cumple con esos requisitos
2: Claro. Ahora, en, en, en este orden de ideas, ¿quién estarían obligados a llevar esto
4: de, de este, este tipo de contabilidad? Bueno, los que llevan esta contabilidad de la autoridad nos maneja que son los, este, las personas físicas. Bueno, de, bueno es que hay dos vertientes, si nos manejamos en mis cuentas y si lo manejamos en mi contabilidad, porque todo empezó a través de mis cuentas, uh -huh. en la regla 2815, que ahí nos maneja. misceláneas, ¿verdad? Misceláneas. En regla en miselania. de sol miscelánea, Sí, sí. No,
2: no, no, este, perdón, yo, yo lo sé. Lo que pasa es que lo que quiero destacar es que por qué ponen cuestiones en misceláneas, ¿no? Sí, sí. Y son cosas tan importantes que es para calcular impuestos. Y aquí no olvidemos, y, y aquí les les hago ese, 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 ese llamado, amigos, no los escuchas, eh, vean el artículo 33, fracción primera, inciso G del Código Fiscal de la Federación, en, en, en ese inciso G, después del punto y seguido, vean lo que establece, ¿no? Y aquí lo, lo que se usa, como tú bien dices, es una calculadora de impuestos, se está metiendo con la base. Sí, nada más. Y ahí dice, y, y, la, y el, 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 el código es muy claro, ¿no? que dice que no establece obligaciones ni cargas adicionales a las que dijo la ley. Aquí nada más dejamos hacer un poquito de, de antecedente en función para llevar una contabilidad, pues no tenemos la ley de ISR, la ley de IVA, es. que el, 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 la, la ley de ISR en el artículo 76, Entonces, si mal no recuerdo, para las personas morales, fracción primera establece que, lle, que de, debe llevar contabilidad conforme al código y su reglamento. Así es. No habla de reglas misceláneas. No. Eh, eh, la ley de IVA en el 32 también, donde están las obligaciones, lleva contabilidad, pero tampoco hace
4: referencia a reglas misceláneas, ¿no? Es correcto. Así es. Sí. Y todo te lo dan, eh, te lo, lo van parchando, lo van parchando a través de resoluciones, de las reglas de resolución miscelánea. Eh, comentaba, empezó con la, esta, es la regla 2815, donde te dice, las personas físicas que tengan hasta 2 millones, este, deberán de utilizar mis cuentas. Pero si no, si ti, no rebasas 4 millones, sí. tienes la opción. ...de poder este entrar a mis cuentas, ¿no? O sea, siempre cuando esas personas físicas... ...excepción de personas morales... ...que no son las asociaciones religiosas... ...que bueno, esas no tienen ningún problema, ¿sale? No importa el monto. Ahora, si nosotros nos vamos... ...ahorita hay un cambio a esa regla miscelánea... ...con el proyecto de la décima resolución miscelánea... Uh -huh. ...en donde ya no te permite... Esa opción de, de, de hasta 4 millones, o sea, nada más, si hasta, tienes hasta 2 millones, si sí estás dentro de mis cuentas. Si tienes más de 2 millones, ya no te lo permite, uh -huh. ya no aparece en esa regla. Entonces, luego viene la regla 28123 y la 28124, donde te dice, eh, en lo de opción de mi contabilidad, entonces ahí ya te maneja todas las personas físicas, o sea, ahí no te maneja montos. Entonces, ¿qué están haciendo? Te están sacando de una parte para meterte a otra, ¿no? Yo ya soy yo estadita, lo veo opcional, yo valoraría, en lo personal valoraría si conviene meterte a mi contabilidad, o mejor mandar tu contabilidad electrónica porque te permite parámetros más importantes. En este es una u otra. Sí. Este no, si ya, si, si estás en mis cuentas, puedes también pedirte a mi contabilidad. Uh -huh. O sea, no tienes ningún problema. Ahí se me olvidó precisar una cosa, discúlpame. Eh, si tienes hasta dos millones y estás en mis cuentas, pasas a mi, a mi contabilidad, y en el primer trimestre, que es enero a marzo, porque vamos a comenzar, digamos, ahorita en abril, uh -huh. puedes consultar esas declaraciones ¿en dónde? En mi contabilidad. ¿Sale? Y ahora, si tienes que meter una complementaria, tienes que manejarla como esquema anterior. Uh -huh. Pero ya trabajando en mi contabilidad.
0: Ahora,
2: eh, eh, esto que estamos mencionando, uh -huh. Rogelio, ¿quiénes tienen que, 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 que cumplir con ello? Eh, eh, ¿Qué tipo de contribuyentes? ¿A qué me refiero? ¿Puras actividades empresariales? Pueden entrar también las personas que tienen ingresos por honorarios, por arrendamiento. por ¿Quiénes son los que tienen que, que, que tener mucho cuidado con esto para dar cumplimiento a lo que estás mencionando?
4: Los que tienen que estar, entrar aquí son las personas con actividades empresariales, con, con servicios profesionales y arrendamiento. Okay. Estos son los que pueden estar allí en mi contabilidad, sin problema. Ahora, hay un detalle, fíjate, que a mí me llamó mucho la atención cuando me metí a mi contabilidad, porque te maneja un esquema, ok, te aparecen tus obligaciones, pero si nos metemos nada más te aparece la obligación de ICR o de IVA, pero si tienes retenciones no te aparece, no te, pasa no te aparece, tienes que meterte a otras obligaciones, Uy. o sea, ese es el problema que yo le veo, porque se supone que cuando tú te das de alta ya tienes un estado de obligación, claro, de obligaciones. Claro. entonces, ¿por qué lo tienes que hacer? ¿A qué te lleva? Puede ser que si desconoces el tema o si no lo has analizado, puedes dejar de estar omitiendo esas declaraciones y te has sacado a ciertas multas. Claro. ¿Estás de acuerdo?
2: Claro. Eh, está propiciando que cometas errores. Estoy de acuerdo. ¿Para qué? Pues para que te digan las multas y haya una una, un, 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 una recaudación a través de esas multas, ¿no? Es correcto. No es no está claro. Ahora, si yo, por ejemplo, no no tengo conocimiento de nada de eso y por alguna razón me aventuro, y me meto al portal, está en el portal del SAT, ¿no? eh, me meto al portal, ¿sí podré entenderle o está muy claro si es amigable el, este, el, 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 el sistema para yo poder cumplir? ¿O, o, 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 o es muy complejo, es, es muy complicado navegar en ese sistema?
4: Te voy a dar dos respuestas ahí. Una, es fácil subirlo para la autoridad. ¿Por qué? Porque agregas FDI, eliminas lo que tú estimadas. Pero es difícil si no tienes el conocimiento fiscal. ¿Por qué? Porque puedes estar agregando que, algo que ni siquiera tienes que pagar. Okay. O sea, es a lo que yo me refería al inicio. O sea, sí, la plataforma yo la veo viable para cuestión de cumplimiento. Pero tú sabes. Pero yo porque yo lo no lo sé.
2: O sea, mi, mi, mi ejemplo es que yo no sé. Yo pues, no. puse una trapalería, estoy en la, en la actividad empresarial y digo, bueno, pues pues me quiero ahorrar porque voy, voy este, el tema del contador, ¿no? Y prefiero sí, sí. no tener eh, problemas y estar a mano
4: con la autoridad. Y opto por por, por, por tomar el tema de mi contabilidad. Si no. es amigable, sí si es. No, no es amigable porque necesitas conocer, es lo que te comentaba. No, yo bueno, más bien, o sea, como te recomiendo, o sea, agregar los FDI sí, sí lo puedes hacer porque es como cualquier programa, pero no es fácil porque necesitas tener los conocimientos técnicos. Okay. Conocimientos fiscales conocimientos este cuantales por qué porque si lo que te, te pongo el ejemplo que te decía hace rato de los FDI no imagínate tenemos el, el, la, la idea de que todos los cfdi declaras impuestos si eres persona física trabajas o declaras perdón a flujo de efectivo uh -huh. entonces qué pasa imagínate agregas todos los FDI que tengas ahí vas a declarar impuesto por algo que, que no debes de pagar claro o sea eso lo el, que, que me han cobrado no así es o sea, te digo, co como un software está muy bien la plataforma, mi respetos porque sí tiene, es, es amigable cuando tienes los conocimientos, claro. pero si no los tienes, no, porque vas a cometer muchos errores. Mira, a mí me han llegado muchos muchos este am amigos, me han preguntado, oye, ¿cómo puedo corregir esto? Porque el problema es que en lugar de, tenían, unos tenían, hasta saldo a favor, si lo que es así, estaban pagando impuestos por lo mismo que están agregando. Señores, y perdón que haga el comercial, pero es como autoresetarte algo médico no una claro. medicina sino que vas con el médico pues es un problema aquí nosotros con todos somos los médicos de las empresas y eso es lo que debemos de entender no
2: claro porque bueno desde hace tiempo como comentamos al inicio desde que nació que tú con todo tu cuaderno no te acuerdas sí. de, de esa de esa frase sí. que que también era un problema que nació con el régimen simplificado no sí. Sí, sí. que más bien se le llamaba régimen complicado porque no era nada simplificado ni no. era nada sencillo, ¿no? Uh -huh. Había que tener, como tú bien dices, conocimiento previo técnico y de disposiciones fiscales para poder cumplir con ello, ¿no? Es correcto. Cosa que el empresario, pues bueno… Eh, o, o se pasa leyendo la miscelánea porque ya vamos en la décima, porque en este uh -huh. caso, y además el código y además la ley de renta, y o se dedica a su negocio, ¿no? Sí, sí, sí. Se dedica a ser productivo, se dedica hasta a, a estudiar, ¿no?
4: Claro, y, y lo acabas de decir, mira, el contador por algo estudió y por algo tiene el conocimiento, ¿no? El empresario se dedica a hacer dinero que se función o a, a su comercio, a lo que conoce. Entonces, aquí yo sí soy la idea, sí la autoridad tiene la intención de, como decía un rato, de hacernos a un lado, pero aquí el empresario debe de entender que el que conoce es el contador, no o sea, es no nueva. más. Ahora, eh, independientemente de esta plataforma, yo sí soy de la idea que la contabilidad debe de cumplir las normas de información financiera. Por supuesto, por supuesto. Su, claro, si no, imagínate… ¿Cuántos casos hemos sabido de que por no tener unas cuenta, unas cuentas sin cobrar así por ejemplo por decirlo, en contabilidad por no tener las necesidades, perdido, se han perdido este esa deducibilidad? Claro. No,
2: en juicios. no y, 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 y por ejemplo, el, ese paradigma que se ha creado y se ha hecho famoso de tener en, en nuestro catálogo, en nuestro catálogo de cuentas, en base, en una contabilidad en base a las normas de información claro. financiera, que tengamos ahí la cuenta de no deducibles, ¿no? Claro. O sea, es una aberración. Sí, sí. Terrible. Pero, pues, se ve normal, se ve normal como que tenerla ahí, la cuenta de no deducibles, cuando uno tiene que hacer en una cuenta, una cuenta, un, o sea, bueno, uno, una cuenta de, de su cuenta, en una cuenta de gastos, no tiene nada que hacer. No,
4: no estoy es totalmente de acuerdo con Y tú. entonces,
2: también eso hace que, eh, pues, también, eh, lamentablemente, pues, muchos contadores se vayan con la finta, ¿no? Sí. Y lo que es peor aún, eh, híjole, ¿cómo decirlo? Pero hay que decirlo, ¿no? Algunos maestros en las escuelas lo enseñan y digan sí. que está bien, y eso, eh, y eso no está bien.
4: No, no está bien, porque ahorita, por ejemplo, que estoy dando clase, te enfrentas a muchos problemas de desconocimiento de los chicos. Claro. Y cuando llegas y mencionas ciertos puntos, pues se les complica, ¿no? Porque posiblemente no lo habían visto. Desgraciadamente así pasa. Bueno, ahorita que tocas ese tema, te pongo un ejemplo clarísimo, mi estimado Miguel. Un activo fijo. Uh -huh. Vamos, soy, soy, utiliza mi contabilidad. Me compro un Mercedes, este, ¿qué te parece? Bueno, un Audi, no, porque vamos a poner. Ya estoy haciendo comercial, a ver si no me lo cobran. <ríe> bueno, un carro. Un, no, auto, un, un auto, auto. Un auto. Un de, auto de los de dólares. De dólares. A veces no me cobran el comercial. Un auto de de un millón de pesos. Lo metes. ¿Dónde está el registro de la parte? O sea, porque una cosa es la, la financieramente, y, y coincido con un colega, no existe la parte no deducible de un activo, lo que tú acabas de comentar. Uh -huh. Pero nos hemos casado con esa idea. Claro. Y si estás en mi contabilidad, ¿cómo <coughs> vas a separar la parte que te permite la este la ley del impuesto a la renta? Uh -huh. Y la otra parte, ¿cómo la vas a manejar? Claro. O sea, yo, esos puntos son los que nos hemos enfrentado. Ok, vas a depresionar nada más hasta lo, el tope de 175 mil, eso me queda claro. Pero, ¿cómo lo vas a tener registrado tu activo fijo? Claro. Eso es a lo que yo voy, ¿no?
2: Sí, pues bueno, no no es tan funcional el tema de, 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 de mis cuentas. Aquí sí pues hacemos el llamada a la autoridad de que bueno pues, si quiere que lo que lo hagamos que pues, también sea sea un, un, una un, una plataforma que pues no, que cumpla todas las expectativas no que también bueno todas las necesidades perdón todas las necesidades que que se dan y que si sí analicen adecuadamente lo que pasa en las empresas ¿no? sí porque pues, te metes allá y de repente pues no te queda de otra más que esto, 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 porque el sistema así está, y si no, pues es el sistema, y vas a la desorientación fiscal, ahí con los del SAT, y te es lo mismo, sí. y aparte lo que te digan, lo que te digan, nadie se hace responsable porque no te dicen, aquí usted vino a asesoría, nosotros le dijimos que es así, si lo hizo mal fue porque nosotros lo hicimos y tenemos una responsabilidad, ¿no? Nada más hacías y si te equivocaste, pues a la, a la buena. Y a falta que ellos la hayan entendido también para poder mal, para lo explicar,
4: ¿no? Sí, sí. Coincido contigo porque estos chicos a veces desconocen muchos temas, los que están allí en orientación fiscal, y te dicen una cosa y siempre con el afán de recaudar, nunca con el afán de orientarte, ¿no?
2: De desorientarte para que vengan esas multas tan maravillosas que sí. les fascinan estar cobrando la autoridad, ¿no? Pues bueno, vamos a ir ahorita a, a nuestra cápsula para que veamos qué contiene nuestra revista en esta quincena.
1: Consultorio
6: Fiscal Radio. En esta edición, la número 712 Consultorio Fiscal aborda interesantes artículos de actualidad, de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. Ignacio Jaramillo Bermúdez expone a personas físicas y sus deducciones personales. Damián Cecilio Torres explica las deducciones personales pagadas a residentes en el extranjero. José Alfredo Zaragoza Buendía da a conocer la versión anticipada de la décima resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 2018. Ve y escúchanos por Twitter, arroba
1: con su fiscal.
5: ¿Los impuestos le causan problemas? ¿Dolor de cabeza?
3: ¡Ay! ¿Qué le puedo decir?
5: ¿Problemas de estrés? Uh -huh. ¿Malestar estomacal? ¡Ay! ¿No puede dormir? ¿Cuenta ovejas hasta el infinito? 5550 7998 Y no solo te atienden de manera personal o telefónica También contamos con Correo electrónico y... Correo electrónico A consultoriofiscal Arroba fca.unam.mx Con toda la ayuda que tendrás Por parte de asesoría fiscal gratuita Tus malestares se irán al Llámanos Nos interesa tu opinión teléfonos en cabina 56 89 89. LADA 01800 5052 52 6 88.
2: Bien amigos, pues bueno, también les, les comento que para efectos de cualquier asesoría alguna profundidad más en el tema que estamos platicando el, de, el, el día de hoy pues bueno, también eh, pueden acudir a los teléfonos que se mencionaron lo que es nuestra asesoría en la Facultad de control de Administración muy bien, Rogelio, entonces en el, en este caso de mi contabilidad, eh, ¿tú qué le sugerirías a, a, a nuestros amigos de escuchas? ¿De llevarlo o no llevarlo? ¿Qué cuidados? ¿Qué, ¿Qué le sugerirías? ¿Cuál es tu sugerencia para ellos?
4: Mira, mi sugerencia es si tus operaciones son de muy pocos este comprobantes, ocúpala porque te puede ayudar a cumplir, te evitas la diot te evitas okay. la cuenta electrónica, te evitas… Pocos cosas, comprobantes. Pocos comprobantes. Okay. Porque cuando ya lleva un, un, un volumen alto de comprobantes, yo estoy analizando y es mucho más trabajo que si entregas tu balanza, tu catálogo, mes a mes. De verdad es una, una carga importante, hemos hecho ese análisis y yo sí te recomiendo, si tienes pocos comprobantes, ocúpalo, digo, te evites. Nada más, mucho cuidado porque te hacen un cuestionario maléfico al hmm. final de cuando optas por mi contabilidad, en lo que te preguntan, cuánto tiempo te tardaste, si realmente, la, la encuesta es prácticamente necesitas o no necesitas contador. Claro. ¿Quién te ayudó? Tu abuelito, tu primo, tu, o sea, todo mundo, ¿no? Este, entonces, eh, sí, si este, lo podrías ayudar si no tienes muchos movimientos, pero si los tienes, si tienes bastantes, yo te recomiendo que mejor utilices un programa para que entres tu contabilidad y entres tu contabilidad correctamente. Claro. Sí. Porque recordemos que también debes de ocupar, este, si te si eres comer, este, dedicas al comercio, pues manejas cosas que son costo de ventas, inventarios, todo este rollo. Entonces, yo creo que sí es, es importante analizar todo este detalle, Miguel, claro. y pues que la, la gente lo... Ahora, lo... Eh,
2: una, una pregunta. Si yo opto por mis cuentas, por mi contabilidad y de repente pues, me doy cuenta que no me es práctico, eh, ¿puedo salirme?
4: Ah bueno, o ya, bueno, es hasta el siguiente año. O
2: ya llegué para que... Llegué, llegué para, para que ya, ya me casé con él. ¿Es
4: por Porque año? Es por año es por, okay. año, es por año. Entonces no no le veo problema. Es, es te terminas este Entonces, en bueno. atento
2: al artículo sexto del Código Fiscal, es donde te dice que cuando, la, 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 cuando tienes opciones... Si yo tengo la opción de llevar mi contabilidad y hacer lo que es mandar mi contabilidad electrónica
4: o el, el tema de mi contabilidad, si tomo la opción es por todo un ejercicio. Es correcto. Okay. Sí, ahora, es, esta que tocaste, este tema del de, de artículo 6, ¿qué problemática se viene? Porque fíjate, te relaciona mi contabilidad con lo que hemos comentado, pero también te autodetermina la autoridad de tus impuestos de acuerdo a esa regla 2855, cinco uh -huh. O sea, eh, 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 ahorita, bueno, ahorita que entremos al otro tema lo, lo voy a... Toca explicar esa parte, pero sí sigue amarrando mi contabilidad con tus FDIs y con claro. otras operaciones que tengas. ¿no? Claro. Bueno, como último comentario, mi contabilidad, yo creo que como para determinar los impuestos que quiero está bien, pero no para llevar una contabilidad sana. Claro.
2: Un, un SAT nos vigila. ¿no? <risa> un, SAT nos vigila. <risa> un SAT nos vigila. Muy bien. Entonces, eh, para efectos de otros o, o, o otra contabilidad fiscal, ¿no? que también se llama lo que es Mis Cuentas.
4: Sí. Uh -huh. es, 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 es. Prácticamente es lo mismo, prácticamente digo lo mismo porque ahí ya, ya acumulas, pero hay una diferencia que ahí puedes facturar, uh -huh. puedes facturar directamente de Mis Cuentas. La diferencia es que aquí, como comentábamos, eh, muchos estamos o, o creemos que nada más Mis Cuentas es para los RIF, uh -huh. pero no, realmente es para las personas que tengan menos de 2 millones, las personas físicas con actividad este empresario, bueno, de... Eh, de la to bueno, todas esas secciones de eh, servicios profesionales, actividad empresarial, todo esto de arrendamiento, este, pero realmente es hasta 2 millones. Ahora, de ahí hasta ahorita, hasta el día de hoy que no sea, este, no es oficial la décima resolución miscelánea, puedes estar si tienes hasta 4 millones, por uh -huh. la opción que te decía de 2 a 4 millones, hasta ahorita. Ya estando la miscelánea, pues ya no... No se ya hacer. no te
2: va a poder, te limita también situaciones. vamos bueno, tenemos unas preguntas uh -huh. de, de nuestros amigos de Radio escuchas Gracias por, por comunicarse con nosotros. Nos pregunta este Diego Olvera, sí. de, este, nos llama de Hidalgo. Gracias. Un saludo también a nuestros amigos de Hidalgo. Dice, las personas eh, pertenecientes al régimen de incorporación fiscal, pregunta, ¿pueden seguir pagando la gasolina en efectivo?
4: Eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. O sea, nada más aquí lo que cambió fue la plataforma, del, de presentar mi contabilidad o sea, no uh -huh. afortunadamente no cambiaron los requisitos
2: muy bien también nos llamó Eduardo Gómez eh, él nos habla de Ticomán uh -huh. uh -huh. Este en es Morelos, creo, Ah,
4: desconozco ¿no? este Es en
2: Morelos, no. creo, ¿verdad? un saludo también dice, si el impuesto que devuelve el SAT a causa de la, de la declaración anual ¿sí? Sí. SAT, entiendo que tuvo un saldo a favor se lo devolvieron ¿se debe acumular como ingreso para el siguiente ejercicio?
4: no no no, es no. Correcto. no, no, no no, no se acumula. No, porque sino, imagínate. No, <risa> no digo, ¿sí? digo,
2: finalmente es un ingreso que ya se declaró. Claro. Nada
4: más que el impuesto
2: salió saldo a favor, ya estuvo declarado. Claro. Ya cuando me, eh, hubo, hubo un impuesto en, en exceso que ese ingreso... También veámoslo así, el ingreso que yo, bueno, que percibió que percibió un contribuyente, en este caso una persona física, ese ingreso, una parte se convirtió en impuesto. Claro. Que es lo que pagó.
4: Que lo que y ahí pagó de más,
2: pero sí lo declaró. Entonces sería una doble, sería, sería volverlo a declarar otra vez, ¿no?
4: Ahora, fíjate que, no, y además el mismo artículo del 16, 16 claro, en sus claro. excepciones, el 16 te dice que sus este, excepciones es excepciones. Con esto me das la clave para, la clave para decir... ¿Por qué es tan importante una contabilidad? Claro. Porque en el saldo a favor qué pasa? En la contabilidad lo, lo relacionas perfectamente, ¿no? ¿Será que amo a las NIF Yo creo. Mm. ¿eh?
2: No, 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 es que este pues por algo está, ¿no? Sí, claro. Por algo está la contabilidad y yo le pues no nada va tan mal.
4: No, no, no. <risa> no nada va tan mal, ¿no?
2: No, no fin, finalmente la, 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 la contabilidad, eh, amigos redescuchas es 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 una eh, Lejos de una obligación, si lo vemos así, es una herramienta muy importante para las empresas, para que ellos puedan ver cómo va su negocio, si es negocio, si hay si es negocio o no es negocio, la actividad que están realizando, independientemente que también es para tomar decisiones, uh -huh. eh, también la contabilidad sirve para acceder a créditos, a, a, t -t tiene tiene, tiene este, eh, muchas vertientes, pero lo más importante es que la contabilidad les permite a ustedes tener información sobre las operaciones de su empresa para ver si su empresa es negocio no es negocio, dónde están haciendo más gastos, dónde se están haciendo, qué, qué puede reducir. El tema de la contabilidad de costos también es Muy importante, muy importante. Muy importante, muy importante en las empresas. Entonces es un tema que yo creo que pues nunca nos van a eliminar no,
4: no yo, yo al contrario, <risa> mucha gente me decía ¿qué opinas de la carrera? se está fortaleciendo cada día más nada más que aquí tenemos un problema no sé si coincidas conmigo, que mucha gente cree que, o sea, decías que la, tenían esa mala idea de que la carrera de contadoría era bien fácil estudiar, ah claro y posiblemente la puedes pasar, ¿no? pero ya ejercerla pues tiene sus sí, como, pues, a, sus, aquí debes.
2: aquí bueno sí es este un comentario triste también, que es, me, me, me encuentro afortunadamente en la parte docente, en mi Querida Facultad de control y Administración, eh, lamentablemente nos damos cuenta que eh, los softwares los softwares, lamentablemente han perjudicado mucho a nuestras nuevas generaciones que van saliendo porque se ya no les permite tener ese, ese colmillo, esa habilidad del contador, ¿no? Sí, sí. Esa, esa sensibilidad del contador al manejar las normas de información financiera. Sí. Eh, se nos olvida que un software, cualquier sistema contable de la empresa que quieran, es una herramienta nada más. Nada más. Quien diseña es uno el contador diseña el catálogo de cuentas, hace todo lo, cómo va a llevar el proceso contable, el control interno, todo eso, y eso lamentablemente ya no se usa, ¿Eh? ya no ya no se hace, Nuestros, nuestras generaciones están saliendo sin ese sin ese olfato de contadores, sin esa visión de contadores, sin esa formación de como contador, les eh, como que de alguna forma ese miedo que la autoridad ha, 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 ha generado, como que todo el mundo se va al fiscal, 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 como si de verdad el fiscal fuera, eh, sí es sencillo, pero sí hay que estudiar mucho ¿no?
4: pero no sé si estás de acuerdo conmigo que para ser un, un buen fiscalista primero debes de conocer las normas ah, de por supuesto física, porque ahí es donde está la clave de todo sí tú, no puedes,
2: que... tú no puedes ser fiscalista si no sabes contabilidad no, pues al derecho y físico, al sí, revés sí, ¿no? Claro. Digo, aunque no la hagas no la ejerzas mm. profesionalmente pero debes conocerla manejarla este, establecerla eh, o saborearla no sí claro este la, 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 la contabilidad muy bien pues sigamos con el tema de lo de mis cuentas ese Rogelio claro pues bueno
4: eh, mira, este lo, lo de mis cuentas, si nos vamos un poquito a las reglas misceláneas, ¿de qué te exime? Dentro de la regla 2819, si no me equivoco, que luego se me olvidan las, o la revuelvo con la 28119, pero bueno. Esta regla te dice que al utilizar mis cuentas te exime de lo que te maneja el artículo 30 y el 30 uh -huh. del Código Fiscal de la Federación, que es que proporcionar información financiera a la, a la autoridad y la información de tus proveedores, ¿no? es importante, sí, claro, porque pues, además ya lo tienen ellos, ¿no? Pero te exime de esa, de esa parte, digamos, una obligación con la autoridad, pero no con tus terceros. Esos es, son de los beneficios, digamos, que tienes con la este con, con esta, la, la plataforma de mis cuentas.
2: ¿Y, ¿Y esa plataforma sí es amigable, sí funciona, sí. o también tiene sus sus detalles?
4: No, fíjate que yo, yo, yo este, en lo personal, me gusta más utilizar mis cuentas que mi contabilidad. Uh -huh. En lo personal, ¿eh? en lo personal, digo... Cada quien, eh, o será que me contaría como esta nueva tiene ciertos detallitos pero bueno este yo en lo de mis cuentas se me hace muy amigable no, no tengo ningún... ¿Y,
2: y, y ellos quiénes quienes eh, ¿quién están obligados o también es optativo tener de llevar el de estar en el eh, perdón llevar el sistema de mis cuentas
4: no de mis cuentas ahí sí te maneja que es este los que te tengo hasta dos millones personas físicas ¿no? estamos hablando de RIFs que ese es Obligatorio prácticamente. Eso es obligatorio. Sí, sí, sí. Es obligatorio. Es obligatorio. Ah. Ese, sí y estamos ahí las este, personas físicas de seguridad empresarial profesional que tengan hasta 2 millones. ¿no? Eso es optativo. Eso es optativo. No, eh, digamos que se puede decir que ya es obligatorio porque tienes ahí esa. Porque te dice las personas físicas que tengan hasta 2 millones. Okay. ¿Vale? Y podrán optar las que tengan, no que no rebasen 4 millones, que rebasen dos millones, perdón, que no, pero que no rebasen 4 millones. Uh -huh. Hasta la regla como está ahorita. Ahora.
2: Otra vez, sí. está en una regla miscelánea. Exactamente. O sea, una regla miscelánea me está estableciendo obligaciones uh -huh. que no están en un, en, en el, ni en una ley ni en el Código Fiscal. Bueno, ley está la obligación de llevar contabilidad.
4: Estoy de acuerdo, pero fíjate qué incongruencia. Porque el Código Fiscal de la Federación te dice que debes llevar contabilidad de acuerdo a la normatividad, ¿no? Pero luego en el 28 del mismo código, en la fracción 3, 3 perdón, te dice, de, te, te relaciona lo que es contabilidad electrónica y ahí ya te manda a las reglas misceláneas como bien claro. lo acabas de decir, o sea, cumples con contabilidad electrónica, recordemos que contabilidad electrónica es un formato que te pide el SAT, uh -huh. pero no es contabilidad, claro. es muy diferente, ¿No? bueno, yo se,
2: estoy... se le ha dado, eh, bueno es importante que esa aclaración, porque se le ha dado esa denominación, no claro. es como todo esto nació desde que se llevaba la contabilidad simplificada, ¿no? ¿Sí? que pues, bueno, se le dio la denominación de contabilidad, que pues, esa de por sí nunca cumplió con ningún principio de contabilidad de los que estaban cuando nació. Sí. Está bien, se fue una denominación para efectos fiscales, ¿no? O se sí. llamó contabilidad a un sistema de registro, ese es todo Ajá. el tema. Ahora tenemos otro sistema de registro, que tampoco cumple con las normas de información financiera, pero sí es diferente mi contabilidad de mis cuentas. Sí. O sea, porque tiene, aunque las dos parecieran nada más hojas de cálculo para determinar impuestos… Sí. Pero, pero pero en una sí pareciera que sí es una contabilidad, sin cumplir con normas de información financiera, impuestos, sí. Sí, es, no sé si es mi buena mi apreciación, ¿o tú qué opinas?
4: Mm, sí, de, de, se tiene tiene esa parte, porque en la... En la mira, yo lo que veo es que aquí en mis cuentas estoy viendo algunos detalles, algunas deficiencias, y la están queriendo amarrar con mi contabilidad. Lo que yo te comentaba hace un rato, eh, yo en algún momento este decía, va a haber mis cuentos o mi contada para personas físicas, que ya lo están logrando, va a llegar mi contada para, eh, bueno, no sé, esperemos que no, para personas morales, ¿no? Que van a cumplir, porque el día que llegue eso, pues sí nos van a, nos van a, va a, a molar, como, ¿no? Pero bueno. Va a estar como,
2: bueno, mejor no digo.
4: <risa> pero, <risa> no pues, digo no. pero son temas, este, eh, eh, bueno, difíciles a veces para los que nos dedicamos a esta profesión que es tan hermosa, que la verdad yo la adoro. Y que estás acostumbrado a una, a una, digo, a una norma, ¿no? A una norma contable, de repente te cambian. Hay que cumplir, estoy de acuerdo, claro. hay que cumplir. Pero eso no significa que tengas que cambiar la normatividad. Claro. Porque a veces mucha gente dice, no, es que la contabilidad ha cambiado", No, espérame, espérame, las normas de formación, financiera puede pues que tener ciertas adecuaciones. Pero no es que haya cambiado la contabilidad. Es un formato que debemos de cumplir.
2: Nada claro, más. por supuesto. Y, y bueno, aquí también, eh, eh, a mí la verdad, todo lo que tiene que ver con la cuestión de las reglas misceláneas, eh, de, de de hecho, de la forma en que lo hace la autoridad, no que la miscelena sea mala, no. La forma en que lo hace la autoridad y lo que establece allá es lo que lo hace eh, ilegal, uh -huh, ¿sí? ilegal. Eh, esto mismo se ve eh, violatorio del artículo 32 de la Ley de Ingresos de la Federación, uh -huh. cuando ahí dice que lo que se debe dar es seguridad jurídica a los contribuyentes, ¿no? Sí. Y repito, vamos en la décima resolución miscelánea, ¿no? sí. ¿cuál seguridad jurídica? ¿no? No, no, no. Y, y al establecer obligaciones que no están, o sea, eh, obligaciones adicionales que no están en el código fiscal. Ahí es en donde, cuando decimos que la miscelánea no puede ir más allá ¿no? No. del código, no puede ir más allá que la ley fiscal. Bueno, ese decir no puede ir más allá es justamente lo que hacen. Establecen obligaciones, establecen situaciones, e incluso ingresos y deducciones. Uh -huh. Que no tiene, que no, que no deberíamos de cumplirlo de la forma en que lo está haciendo la autoridad, pero bueno, así están las cosas. Vamos ahorita a nuestra cápsula de en déficit y continuamos con ustedes platicando de este tema de mis cuentas.
1: Consultorio fiscal radio. En déficit, con José Silvestre Méndez.
7: Para poder hablar de una cuarta transformación, como pretende el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es necesario que el Estado asuma un papel o rol diferente en la conducción del país. En especial, se espera que dirija el proceso de desarrollo sustentable incluyendo al el énfasis en la redistribución del ingreso en favor de los más desfavorecidos. El rol y funciones del Estado mexicano deben cambiar de manera radical. Si en los 36 años anteriores fue promotor del neoliberalismo y en consecuencia apoyó con sus políticas públicas la expansión de la inversión privada y extranjera, ahora se debe convertir en promotor del crecimiento económico que permita la redistribución del ingreso en forma nacional, regional, estatal e incluso familiar y personal con énfasis en la generación de empleos. Esta redistribución debe contribuir a mejorar el ingreso de las capas más desfavorecidas, al mismo tiempo que permita disminuir las graves desigualdades que aún persisten en el país, lo cual se puede hacer a través de la mejora de los salarios reales y mediante políticas sociales que permitan obtener ingresos a personas de la tercera edad, discapacitados y gente imposibilitada de trabajar. Algunas de las principales acciones que el Estado puede asumir en esta nueva etapa de la vida económica del país son fomento a la inversión privada nacional, sobre todo la que se enfoca en la producción destinada al mercado nacional y que genere empleos, en especial a las micro y pequeñas empresas. En primer lugar, se debe propiciar un mayor crecimiento económico. El Producto Interno Bruto debe aumentar por lo menos al doble de lo que venía creciendo, es decir, su incremento debe ser del 4%. Promover la creación de empleos dignos y decentes, estables, bien remunerados y con seguridad social. La forma de disminuir las grandes desigualdades del país debe ser por medio de una política laboral de creación y fomento de empleos dignos y decentes. Se debe combatir por todos los medios la informalidad, incluyendo las actividades ilícitas que tanto han proliferado en el país. El gobierno actual debe instrumentar un sistema de bienestar que permita el disfrute de los seis derechos básicos a todos los mexicanos. Estos derechos son alimentación, educación, salud, vivienda, disfrute de un medio ambiente sano y derechos laborales. A estos derechos fundamentales agrego dos más, seguridad y tiempo libre para el ocio. Es necesario y urgente desarrollar una reforma de las finanzas públicas que permita incrementar los ingresos públicos, grabando a los que más tienen, gastar en actividades y proyectos que permitan mejorar las condiciones de vida de la gente, es decir, que permita el acceso al bienestar, incluyendo inversión en infraestructura y que además permita una adecuada administración de los recursos una permanente fiscalización y control de los mismos que evite el desvío de recursos. Para que el proyecto gubernamental represente una verdadera transformación, no se debe permitir ninguna forma de corrupción en ningún nivel de gobierno. Además, debe combatir de manera frontal la impunidad y debe haber castigo a los culpables, hacer que impere la legalidad y el cumplimiento de las leyes y las normas.
1: En Déficit Con José Silvestre Méndez XEUN AM 860 Radio UNAM
5: Llámanos, nos interesa tu opinión Teléfonos en cabina 5536-8989 LADA 01800
2: 5052-688 Bien amigos, pues bueno, como siempre, muy interesantes los comentarios del maestro José Silvestre Méndez. Bien, eh, tenemos unas preguntas, gracias por seguirnos llamando. En ese favor de llamarnos Mónica Martínez, de aquí de la Ciudad de México, eh, ella, pregu ella pregunta, ¿el pago de una pena convencional que se cobrará al proveedor por un atraso en la prestación de servicios puede causar IVA? Sí. Sí, la respuesta sí, es, sí puede causar, IVA, sí, puede ¿no? causar sí. sí porque no, no olvidemos que la ley del IVA establece que es así la contraprestación y todo lo que Escriba. se le va a adicionar y más si ten, lo tenemos preestablecido evidentemente en un contrato y por esa pena convencional se va a despedir ese, es, 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 ese, ese comprobante… comprobante por supuesto que sí este, sería causante del de, de impuesto al valor agregado, ¿no? Eh, no es lo mismo una pena convencional que una indemnización, son cosas diferentes. Diferente, sí, ¿Eh? sí, es, es cosa diferente. Bien, aquí nos dicen también, el régimen de cooperación fiscal, alguno de, perdón, es de Marta Espinosa, de Toluca, ¿eh? Mira, por, de, 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 de Puerto de Toluca, Rumos, de <risas> dice, el régimen de cooperación fiscal, algunos de mis proveedores no me emiten facturas por las compras que les hago. ¿Podría auto emitir esas facturas para comprar esas, esas compras?
4: No. No, no, porque no estamos hablando de tu facturación. Si me permites hacer aquí un, un comentario, sí. estimado Miguel, es lo que comentábamos al inicio, recordemos que el hecho de que estés en el régimen no te exime de las obligaciones y los requisitos que te pide el artículo Eso 29 a del Código de la Federación, ¿no? debes de cumplir con todos los requisitos para que sea deducible, no, 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 no el hecho de estar en esta plataforma, ¿qué es lo que ha confundido a los este contribuyentes, ¿eh? que que la autoridad se cree que con el hecho de ya estar en esta plataforma ya cumples con todo y no es cierto, eso es mentira, por lo que nos enfrentamos a estos y la misma de... autoridad también se percata de eso, claro y, y genera conflicto, genera conflictos y te genera ahí multa y te... porque eso no va a ser deducible para esta persona y ya tiene un problema fiscal ahí, ¿no? Claro, claro, entonces
2: sí hay que cuidar bien este esa recomendación que hace el maestro Rogelio de una cosa es cumplir con eso para registrar mis operaciones y calcular mis impuestos y otra cosa es las demás obligaciones Así que es. debo tener tanto con los comprobantes que expido como con los comprobantes que voy a recibir es para correcto. justificar mis gastos y que sean deducibles ¿no? es correcto, Mi, o mis erogaciones sí, en general. Bien, una pregunta más que hace Luis Hernández. De aquí también, también de aquí de la Ciudad de México. Dice: La regla 2.8.1.5, referente a mis cuentas, ¿está vigente aún el día de hoy?
4: Hasta el día de hoy está vigente y va a seguir vigente, pero con los cambios que ya dijimos. Hasta el día de hoy está vigente en cuestión de hasta 2 millones que debes de estar y la opción hasta 4 millones si cumples ese régimen de actividades profesionales. Y eh, a partir de que se, o sea oficial la regla, la regla miscelánea pero la resolución miscelánea, la décima resolución, entonces estaría vigente también, pero nada más hasta 2 millones. Okay. sale
2: Muy bien. Hay que ver, hay que verificar bien eso este eh, de, de la décima resolución miscelánea, ¿no? ¿Sí? Se acaba de publicar. Eh, bien, también nos habló Víctor Robledo, de aquí de la Ciudad de México. Dice, si una persona física rebasa 2 millones en 2018 y viene, pagando, eh, perdón, y viene apegado a la regla miscelánea 2.8.1.5, Sí, hasta el mes de marzo de 2019, sí. o sea, lo leí mal, pero si sí bien, sí bien entender, sí, sí. o sea, viene pegado a la regla 2.18 hasta el marzo de 2019. Pregunta, ¿qué ocurrirá con dicha regla si desaparece en 2019?
4: Lo que ocurrirá es lo que comentamos hace un rato, vas a tener que emigrar a mi contabilidad y vas a de ahí tener que declarar de aquí en adelante a través de mi contabilidad lo que sí vas a poder hacer es consultar esas primeras tres declaraciones de enero a marzo en mi contabilidad, aunque las hayas hecho en mis cuentas.
2: Okay. Sí, porque también aclárase, si las opciones son por ejercicio al haber optado por el aplicativo de mis cuentas. Y tiene razón, ¿no? Sí, sí, tiene toda la razón. Lo que comentaba,
4: claro. eso es una inseguridad tremenda para el, para el contribuyente, ¿no? Porque claro. la cambias a mitad, bueno, ni siquiera a mitad a inicio de ejercicio, primer trimestre, ¿no?
2: Pero pues ya sabemos que la autoridad pase lo que quiera, o sea, la ley les sirve para dos cosas, ¿no?
4: Sí, claro, claro. Ese es el cuando cuando
2: le conviene, muy legales, según ellos, ¿no? Porque ni siquiera le entienden. Y cuando no les conviene, ah, no, está en regla miscelánea. Ese es el truco, ese es el sí. tema, es un es un cáncer tremendo, siempre he dicho yo, la regla miscelánea, son los trucos, los haces bajo la manga que tiene la autoridad siempre, lo cual, bueno, a mí sí me, 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 me enfada ese tema de la miscelánea, porque, bueno, estamos a su discreción y a su voluntad. Claro. Y eso, pues, no puede ser así, ¿no? no. Y, me, y menos en materia fiscal, cuando desde cuestiones constitucionales, cuestiones de, de, la, de las leyes fiscales, el código fiscal, la misma ley de ingresos. Y, pues, bueno, la misionera dice: pues, todo eso, a mí, digo, la autoridad fiscal, a mí todo eso me importa un cacahuate, ¿no? Claro. Yo lo hago como a mí se me antoja.
4: Sí, y lo estamos viendo, ¿no? Con estos cambios bruscos que tienen esta décima resolución miscelánea, que por cierto, eh, cabe recalcar que en este año creo que te están vendiendo al dos por uno la miscelánea. Uh -huh. Sale la séptima, pero viene la octava, sale la novena, pero viene la décima, ¿no? Ese es el problema que tenemos. Pues o sea, ya, ya están ya
2: está bien vienen viene, viene formaditas, ¿no? Sí,
4: sí, eso es un problema, ¿estás de acuerdo? Porque en, te dicen una cosa en una y ya el cambio previsto viene en la otra. Y eso creo que es lo que te genera mucho, mucha incertidumbre.
2: Eh, un, una pregunta más, eh, Rogelio. Sí, claro. eh, nos, también nos hizo eh, favor de, de, de llamarnos Carmen Rodríguez, del sí. Estado de México. Dice, di, ella pregunta, ¿qué se hace con las actividades generadas si se pasa de un régimen de incorporación fiscal a persona física con actividad empresarial? Se deben poner en parte... Perdón. A ver. Eh, se debe poner en parte del capital, capital
4: las, las utilidades generadas, pero recordemos que aquí el régimen de incorporación fiscal son pagos definitivos, uh -huh. salvo que haya optado por la el coeficiente y presenta declaración anual, entonces ese es el problema que tiene, por eso vuelvo a repetir, todo se debe de llevar en una contabilidad, volvemos a lo mismo. Claro, y, es
2: y, 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 y bueno, este, ya ves que el tiempo aquí nos va premiando poco a uh -huh. poco, ¿no? se gasta, sí. se termina, ¿Qué sugerencias le puedes, qué consejos más bien, qué consejos le puedes dar a los amigos que escuchas respecto del tema de mis de, de mi contabilidad y de mis cuentas, Rogelio?
4: Yo el consejo que les puedo dar es, si, quiere, si lo que quieres evitar es este, tener un, un programa contable para emitir cada mes tu contabilidad electrónica, está bien que utilices la plataforma que te, dice de, te permite el SAT, pero recuerda que va a ser doble trabajo. Doble trabajo porque por un lado te van a pedir la contabilidad, este, como que bien comentabas, de acuerdo a las normas de formación financiera. Y por otro lado vas a cumplir, ¿con qué? Con lo que te pide la autoridad. Pues estás haciendo doble trabajo, ¿no? Salvo, te comentaba que son contribuyentes pequeños que no tienen mucha operación. Sí te conviene porque pues te evitas toda la tracha que no la necesitas, ¿no? Pero en el caso ahorita de este régimen que hacía la pregunta a esta persona, ¿qué pasa? Recordemos que se te incrementa el patrimonio, ¿no? ¿Y dónde lo vas a reflejar? Claro. Ah. Sí, sí. Esa es donde viene, esa, esa, esas problemáticas. Yo creo que antes de, de llevar una contada fiscal, debemos de manejar una contada financiera, claro. que es la más importante. Ese ¿no? es el consejo que les puedo dar. Si les beneficia, utilícenla, Si no les beneficia, pues simplemente cumplan con su contada electrónica mes a mes.
2: Por supuesto, y, 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 y bueno, coincido plenamente contigo. Y si me permites abonar una consideración, vale la pena destacar que, pues bueno, muchas veces, y ojalá sea en todos los casos, pero muchas veces los negocios empiezan pequeños y van creciendo, claro. van creciendo, van creciendo. Y, y, y esa historia, y, y, y siguen, se siguen consumiendo con personas físicas, sí, ¿no? Sí. Y la historia de inicio, ¿dónde quedó? Eh, si, si no hay sí. una contabilidad de origen, claro. ¿no? Y, y cuando van creciendo los, los, los negocios, pues también tienen acercamientos a ciertos créditos, independientemente con quien sea, uh -huh. pero ahí, se, se busca un crédito, y ese quien va a dar el crédito, pues también nos pide... Eh, estos financieros, nos pide claro. información financiera, no ¿Sí? no nada más declaraciones y, y cosas así, nos pide información financiera y si le decimos, oye, pues aquí yo mis cuentas, pues está bien, qué bueno, pero eso es una obligación fiscal, fiscal. yo quiero tu información contable para conocer tu negocio, ver tu negocio y a ver si me puedes pagar lo que me pides en préstamo, ya sea, pues bueno, que pida un, un préstamo este, de dinero oh. o que esté pidiendo... Un crédito con una agencia de automóviles, ¿no? Por Porque a lo mejor quiero sacar tres camionetas o uno, un, qué sé yo. Sí, claro, sí, sí. Pero, pero sí, pues, la información financiera es muy importante, ¿no? es muy importante en la, vida, en, en, en la vida de los negocios. También sabemos que, pues bueno, no no siempre la, el negocio está en condiciones. Claro. Muy bien, pues Rogelio, amigo, no me queda más que agradecerte este nombre de, de, de aquí de Redunami, de nuestra Facultad de Contaduría. Gracias por tu apoyo, gracias por todos tus comentarios.
4: No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Miguel, y estamos a sus órdenes.
2: Gracias, amigo. Y bueno, amigos, las escuchas también a ustedes, les agradezco mucho que nos hayan acompañado en este programa. Los invitamos a que nos sintonicen la siguiente semana con el tema de Reforma a la Ley Federal del Trabajo. Esta fue una producción de Radio UNAM y de la Facultad y de, la, de la Contaduría y Administración. Director General Benito Taibo. Director de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Maestro Tomás Humberto Rubio Pérez. Secretario de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría Doctor José Ricardo Méndez Cruz. En los controles técnicos estuvo Socorro Montes. En la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de la Facultad de Contaduría y Administración Nesahuacó Jarat, Alma Villegas. Tania Linares. Miriam Jiménez. Juan Flanders. Samantha Garza, Samantha Gasca, Nora García, Raquel Villegas, Emilia Calderas, Leonardo Arellano y yo, bueno, pues, su servidor Miguel Ángel Martínez, me despido de ustedes. Que tengan una muy buena tarde y gracias por habernos acompañado.
1: Consultorio Fiscal Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Consultorio Fiscal Radio.